0: Marketing Hacking, episodul 6 Salutare tuturor și bun venit la un nou episod din Marketing Hacking, podcastul de marketing digital. În episodul de astăzi vom continua cu un alt concept de pe lista noastră de concepte de bază din marketingul digital și anume email marketing sau mailing. Dar mai întâi vreau să vă reamintesc că puteți asculta podcastul Marketing Hacking pe Spotify, Apple Podcasts, iVox, Google Podcasts, FM și evident pe marketinghacking.ro. Vă mulțumesc celor care ascultați și dați share acestui podcast pentru că așa creștem împreună și ne ajutăm reciproc. Așa cum am spus, astăzi vom vorbi despre mailing, dar nu vom intra în detalii. Vreau să înțelegeți tot ce este email marketingul și cum se poate utiliza. Va fi ca o introducere ce ne va ajuta să, după aia să, să gândim cum am putea aplica email marketing în cazul fiecăruia dintre noi. Pentru început, hai să vedem ce este email marketing. Păi, așa cum am spus într-un episod anterior, email marketingul e una dintre formele cele mai vechi de marketing online și constă în trimiterea masivă de email-uri, e-mail-uri personalizate către un colectiv comunicând o anumită informație cu, și cu scopul de a obține un beneficiu. Deși pare că a fost inventat după apariția internetului, mailing exista și înainte, doar că sub forma unor materiale publicitare pe care le primeam, bine, și continuăm să le primim și acum, în cutiile poștale. E același lucru, doar că mailingul e cu mult mai ieftin decât imprimarea materialelor publicitare și distribuirea lor. Are un cost aproape de zero. Însă magia e-mail marketingului. Constă într-un cuvânt pe care l-am spus mai devreme, și anume personalizare. Asta e cuvântul care stă la baza email-marketingului. Și ce vreau să zic prin asta? Păi mă refer că fiecare email trimis către fiecare destinatar trebuie să fie cât mai personalizat. Sau cel puțin asta e farmecul mailing-ului. Dar cred că vom înțelege mai ușor dacă vă spun ce nu este un e-mail marketing, nu? Ce, ce, un exemplu de așa nu. Păi dacă de exemplu în același email punem în câmpul, în căsuța de CC sau BCC, adică copie sau copie confidențială, toată lista noastră de e uri o punem acolo și trimitem același email către toți destinatarii atunci asta nu se poate numi email marketing. Când facem email marketing, trimitem 1000 de e-mail-uri la 1000 de destinatari. Nu trimitem același e-mail la 1000 de persoane. Așadar, sper că ați înțeles la ce mă refer când spun că farmecul mailing-ului constă în personalizarea e urilor Uh, fiind e-mailuri separate, putem personaliza fiecare e-mail pentru fiecare destinatar. Uh, exemplul clasic de personalizare constă în faptul că atunci când primești un e-mail, vezi că acel e-mail ți-a fost trimis doar ție și în textul e sau chiar în subiect apare numele tău. Uh, pare ceva minor, însă chestiile astea fac ca acest e-mail să treacă de, filtre de, filtrele, de filtrele de spam și procentul de deschidere a e să fie mult mai mare decât în cazul unui e-mail trimis la mai multe persoane. În ziua de azi, din punct de vedere tehnic, e destul de ușor să facem e-mail marketing. Majoritatea instrumentelor pentru e-mail marketing sunt ușor de folosit și multe dintre ele sunt gratuite. Însă, partea mai dificilă și esențială într-o campanie de e-mail marketing este calitatea bazei de date. Baza de, baza de date nu e nimic altceva decât lista de contacte, lista de e uri pe care o avem. Calitatea bazei de date depinde de mai multe variabile, de exemplu, proveniența. Sunt clienții noștri actuali, sunt clienți potențiali care sunt interesați de produsul nostru. E o bază de date obținută de la terțe persoane. Bine, e logic că nu-i tot una o bază de date cu o mie de contacte de persoane care cunosc marca noastră și care la un moment dat au fost interesate de serviciul sau produsul nostru cu o listă de tot o de persoane, o mie de contacte, ce nu știu cine, care, persoane care nu știu cine suntem noi și ce facem Bine, o listă pe care noi am fi putut să o cumpărăm de undeva, nu? Ceea ce ne interesează cu adevărat este să avem o bază de date cu contacte de calitate cât mai bună, calitate maximă. O astfel de listă de, de persoane care știm că se, se încadrează în profilul clientului nostru ideal. Un alt aspect care influențează calitatea este dacă baza de date este actualizată. Toate adresele de e-mail sunt actuale, adică persoanele continuă să folosească acele e acele adrese de e-mail, pot apărea cazuri în care unele adrese nu mai există sau adrese ce nu au fost folosite de luni sau ani de zile și trebuie să ținem cont de, de aceste lucruri, nu? pentru că dacă nu au fost folosite, ele nu mai sunt actuale. De asemenea, influențează și cantitatea de informații despre fiecare contact. Avem doar adresa de e-mail? Sau știm și numere, numele și prenumele? Sau chiar și adresa? Știm unde am captat acele informații? Sau putem ști ce produs a stârnit interesul acelei persoane? Știm când s-a interesat de acel produs? Sau putem ști motivul pentru care a căutat acel produs? Bine, cu, deci cu cât știm mai multe despre fiecare contact, cu atât vom putea să personalizăm mai mult fiecare e-mail. Dacă vom trimite e mailuri generice la toată baza de date, rezultatele vor fi mici, vor fi slabe. În schimb, dacă trimitem diferite e personalizate către diferite segmente din baza de date, atunci campania de e-mailing va fi mult mai eficientă. Cred că un exemplu o să ne ajute să înțelegem mai bine. Să ne imaginăm că afacerea noastră oferă servicii fotovideo, da? În urmă cu două luni am participat la un târg de nunți, unde am reușit să adunăm 300 de contacte, da? În baza noastră de date mai avem alte 10 contacte ale unor organizatori de banchete, cursuri festive, din județul nostru și 50 de contacte ale unor persoane fizice care au cumpărat, nu știu, ședințe foto pentru bebeluși. Acum vrem să facem o campanie de e-mail marketing. Bun, păi opțiunea cea mai simplă este să trimitem același e-mail către toate contactele în care punem toate noutățile și toate ofertele pe care le avem. Asta e cel mai simplu. Însă dacă vrem să facem treaba asta cum trebuie, adică dacă vrem să facem e-mail marketing adevărat, trimitem e diferite către fiecare segment de clienți sau clienți potențiali cu informații personalizate pentru fiecare dintre ei. Bănuiesc că cei care se pregătesc de nuntă sau au copii mici nu interesează ofertele pentru banchete și cursuri festive. Sau invers. Nu? Ideea e să Personalizăm cât mai mult mesajul pentru fiecare segment și, și pentru fiecare persoană în parte. Pentru că informația pe care o primește trebuie să fie de interes pentru ei și să cumpere serviciul de care ei au nevoie. Bine, asta e un exemplu, însă sunt mult mai multe opțiuni. Dacă analizăm baza de date și grupăm contactele în segmente, vom vedea că imaginația o să înceapă să ne dea idei cel puțin interesante. Sunt multe instrumente de e-mail marketing pe piață, însă eu cred că instrumentul cel mai complex în ziua de azi este MailChimp. MailChimp era o platformă de e-mail marketing, dar s-au extins atât de puternic că din iunie 2019 MailChimp a devenit mai degrabă un CRM, adică un Customer Relationship Management. E un serviciu asemănător cu HubSpot. Voi încerca să explic pe scurt, doar, doar ce are legătură cu email marketingul, iar despre restul vom vorbi într-un alt episod. Un instrument ca Mailchimp sau o platformă de email marketing ne ajută să pregătim emailurile pe care vrem să le trimitem, astfel încât ne facilitează template-uri, bine, șabloane, modele sau cum vreți voi să le spuneți. Iar dacă nu găsim ceea ce avem nevoie, putem crea propriile template-uri, folosind elemente din imaginea noastră corporativă, ca să fie totul cât mai uniform. Vreau să înțelegeți că email marketing nu e neapărat acel newsletter cu, cu imagini și culori pe care, toți ne, pe care toți îl primim, nu? De multe ori funcționează mai bine un e-mail, fără nicio imagine, doar cu text, așa cum arată de fapt un email. Ieșind din tiparul ăsta de newsletter, un alt fel de e-mail e perceput mai, mai uman, nu? mai sincer. Așadar, e o situație în care mai puțin înseamnă mai mult. În fine, cu imagini sau fără imagini, cu culori sau fără, ideea e că folosim editorul platformei de e-mailing pentru a crea e Iar când avem totul pregătit, le trimitem. Și aici apar câteva chestii interesante, pentru că așa cum am spus, noi tot una să trimitem un e-mail la 1000 de persoane sau să trimitem 1000 de e-mailuri la 1000 de persoane. Dacă trimitem toate e-mailurile deodată, în același timp, putem să întâmpinăm două probleme. Prima problemă ar fi că serverul nostru e posibil să fie limitat în ceea ce privește numărul de e uri pe care le poate trimite. A doua problemă e legată de serverele de destinație care pot percepe acele e-mail-uri ca fiind un spam. Pentru că se trimit în același, din același server dintr-o dată și le filtrează direct în folderul de spam al destinatarului. Așadar, pentru a evita asta, ar trebui să le trimitem pe rând în grupuri mai mici, din servere diferite. Bine, în principiu nu ar trebui să vă faceți griji pentru asta, pentru că pentru asta folosim platforma de emailing. Sigur că mai sunt alte elemente mult mai tehnice despre care nu vom vorbi pentru că nu asta ne interesează, nu ăsta e scopul, iar cu siguranță sunt mii de bloguri sau podcasturi care tratează în detaliu chestiile astea mai tehnice și nu vreau să mă bag în teritoriul lor. Bun. După ce am trimis e-mailurile, urmează să analizăm rezultatele. Cum, care rezultate? Păi, platformele de mailing ne permit accesul la ceva ce un serviciu de mail normal nu îl oferă. Putem analiza rapoarte. Rapoartele astea includ tot felul de informații despre cât de reușit a fost campania noastră de mailing, însă cele mai importante sau cele la care mai toți ne uităm sunt procesul de livrare, adică delivery rate, procentul de deschidere, open rate și procentul de clicuri, click rate. Hai să le luăm pe rând. Procentul de livrare, delivery rate, este procentul de e mail care s-au putut livra corect. Adică adresa de e-mail de destinație a fost corectă, e-mailul a fost livrat și nu a fost respins. Pot fi cazuri în care o adresă de e-mail nu mai există sau nu a fost scrisă corect atunci când a intrat în baza noastră de date. În al doilea rând, procentul de deschidere, open rate-ul, reprezintă procentul de e uri deschise. Indicatorul ăsta e important pentru noi pentru că ne arată procentul de oameni care au deschis e-mailul primit de la noi. În cele din urmă, procentul de clicuri, adică click rate, ne arată procentul de persoane care au dat click pe un link din e-mailul primit de la noi. De exemplu, dacă în e-mail punem o ofertă la un anumit produs și punem un link către pagina produsului din website-ul nostru, unde se poate cumpăra produsul respectiv, putem afla câte persoane au vizitat site-ul nostru, mulțumită campaniei noastre de e-mail marketing. Bine, sunt și alte lucruri ce se pot analiza, de exemplu se pot compara procentele între ele pentru a vedea nivelul de fidelizare al clienților ce deschid e rata de interes pentru conținut, rata de dezinteres sau alte lucruri, însă aici depinde de la caz la caz. Ceea ce e cu adevărat important la aceste rapoarte nu e analiza rapoartelor în sine, ci acțiunile pe care le facem după ce analizăm. Cu alte cuvinte, analizăm pentru a ști ce acțiuni sunt potrivite în continuare. Pentru ce am mai analizat informațiile dacă nu am acționat în consecință? Dacă avem un procent mic de livrare, adică delivery rate, e clar că baza noastră de date nu e actualizată și trebuie să actualizăm contactele din baza de date, nu? Dacă procentul de deschidere, open rate-ul, e mic, rezultă că trebuie să ne străduim să creăm un mesaj mai convingător pentru ca destinatarii să deschidă e-mail-ul. Dacă problema e în procentul de clicuri, adică click rate, înseamnă că nu interesează pe nimeni ceea ce am scris în acel e-mail și ar trebui să, gând, să regândim strategia, nu? Sau poate open rate-ul e mic, însă click rate-ul e mare. În fine, fel și fel de situații care, care pot apărea. În concluzie, Trebuie să știm că email marketingul înseamnă trimiterea masivă de emailuri personalizate către o bază de date. O bază de date care trebuie să aibă un nivel de calitate cât mai mare pentru ca mailingul să fie mai eficient, mai eficace, cât mai puternic. În funcție de baza de date de care dispunem, trebuie să gândim și să implementăm o strategie adecvată, apoi să analizăm rezultatele și să acționăm corespunzător pentru ca următoarea campanie să dea rezultate mai bune. Așadar, cam atât pentru episodul de astăzi. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție și să vă reamintesc că share-urile, aprecierile de 5 stele și like-urile vor ajuta podcastul Marketing Hacking să ajungă la cât mai multe persoane. Așa că, dacă ai învățat ceva din acest podcast sau consideri utile episoadele acestui podcast, abonează-te și dă un share și like. Puteți găsi Marketing Hacking atât pe Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iVox, Anchor FM și pe marketinghacking.ro Până data viitoare, aveți grijă de voi!